0: Willkommen zum TV-Podcast. Diese Woche beschäftigen wir uns mit dem Dauerthema der letzten Wochen. Galeria. Karstadt-Kaufhof, wie es früher hieß, oder neu auch nur Galeria. Galeria befindet sich seit vergangener Woche im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, dem zweiten in drei Jahren. Bei mir im Studio begrüße ich TV-Chefkorrespondent Hagen Seidel. Hallo Hagen, schön, dass du da bist. Hallo Judith. Hagen, du beschäftigst dich seit rund 20 Jahren mit Galeria Karstadt-Kaufhof. Thomas Middelhoff und Nikolaus Berggrün, Akandor und Hudson's Bay hast du alle kommen und gehen sehen. Kann dich da eigentlich noch etwas schocken?
1: Ich hatte eigentlich gedacht, es kann mich nichts mehr schocken. Du hast ein paar Namen angesprochen. Ich habe noch. Walter Deuss erlebt, das ist schon über 20 Jahre her, da hielt Karstadt noch richtig Hof zur Bilanzpressekonferenz. Wenn der Chef dann der Ansicht war, es ist genug gefragt, dann steckte er sich die Zigarre an, wie mir dann die älteren Kollegen erklärten, das ist das Zeichen dafür, dass noch eine Frage erlaubt ist und dann schritt man zum Buffet. Das waren die ganz großen Zeiten. Ja, von da ab ging es dann eigentlich bergab. Wolfgang Urban habe ich erlebt, der alles mögliche dazu gekauft hat bis zum deutschen Sportfernsehen. Da habe ich mich noch gewundert. Dann kam natürlich Thomas Mittelhoff gerufen von Madeleine Schickedanz, der damals noch milliardenschweren Eigentümerin, zum Retten. Das wurde noch ein bisschen komplizierter mit dem Retten. Vor allem so nebenbei als Aufsichtsrat. Es ging immer bergab mit Karstadt. Die andere Fraktion, die Grünen... Also Kaufhof, Köln warteten darauf, dass die Blauen untergehen und zu übernehmen wären. Dann kam der dieser riesen Immobiliendeal mit Goldman Sachs. Karstadt verkaufte alle Immobilien, mietete sie zurück zu irren Mieten mit richtig langen Laufzeiten. Ein Problem, das den Laden dann später tatsächlich auch mit kilte. Berggrün hast du angesprochen, den Milliardär der sein eigenes Unternehmen Karstadt dafür zahlen ließ, dass es weiter Karstadt heißen durfte. Dann kam die Siegna zur Karstadt. Bei Kaufhof stieg dann Hudson's Bay ein und schaffte es in relativ kurzer Zeit, auch das zum Sanierungsfall zu machen. Beide schlossen sich dann zusammen. Ja, was war's? Das war die Fusion der ewigen Konkurrenten oder angesagt noch zwei Fußkranke am Start zum Marathon in den Bergen. Immer weniger Geschäfte, Immer neue Restaurierungsprogramme, äh, immer mehr Mitarbeiter, die immer mehr abgeben mussten, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld. Die 20er-Insolvenz hast du angesprochen, die vor zwei Milliarden Gläubiger äh, Forderungen zerstört hat. Mit 170 Läden sind die damals in die Insolvenz reingegangen, äh, 40 sind geschlossen worden. Ja, und jetzt dann 680 Millionen Steuer Geld letztlich als Kredit. Darüber habe ich mich dann wirklich schon gewundert, nach dieser, nach dieser langen Liste, nach dieser Vorstrafenliste sozusagen, dass es dann nochmal so viel Geld gab für dieses Unternehmen.
0: Galeria, die fusionierte Galeria, die macht jetzt ja nur noch so viel Umsatz wie Karstadt im letzten vollständigen Geschäftsjahr alleine. Über die Größenordnung, über ein Unternehmen dieser Größenordnung sprechen wir. 2,1 Milliarden Euro sind das.
1: Ja, äh, wobei da glaube ich auch noch Umsätze drin sind, die, die nicht mit dem Retail zusammenhängen. Aber das stimmt schon. Wenn denn die Idee wirklich war, die Retail-Idee, unabhängig von Immobiliengedanken, die muss man da ja immer mit reindenken bei diesem Warenhaus-Thema. Wenn der Gedanke wirklich war, wir schmeißen beide Ketten zusammen, Karstadt und Kaufhof, haben ganz, ganz viele Filialen, haben aber dann nur noch eine Zentrale, damit sparen wir wahnsinnig viel Geld. Es gibt Synergien, auch beim Einkauf. Wenn das die Idee war, dann ist die Idee gescheitert. Weil jetzt hat man, also nach der neuen aktuellen Insolvenz, darf man davon ausgehen, es werden dann auch weniger Filialen sein, als der kleinere Partner früher an Filialen hatte, nämlich unter 90. Und damit hat das dann nicht wirklich funktioniert.
0: Also im Interessensausgleich, der im Raum steht, war zuletzt von 81 Filialen die Rede, Das heißt, es würden dann nur noch 48 Filialen verbleiben?
1: Bei diesen Zahlen bin ich sehr skeptisch. Mhm. Ähm, Wahrscheinlich äh, beschäftige ich mich schon zu lange mit dem Unternehmen, um diesen Zahlen Glauben zu schenken. Aber das haben wir in der 2020er-Insolvenz auch erlebt. Da wurden dann Zahlen durchgestochen, die ganz heftig waren. Solche Zahlen werden auch genutzt, um, um Druck und Politik zu machen. Um Vermieter unter Druck zu setzen, vielleicht auch Lieferanten, die Mitarbeitervertretung. Am Ende werden es dann meistens weniger und hinterher können alle sagen, guck mal, wir haben doch noch was gerettet. Ich bin da skeptisch, ob es wirklich nur 81 sind. Vorher wurde mal 90 gehandelt, ähm, keine Ahnung, vielleicht kriegen wir nächste Woche die 270. Das ganze Ding ist noch so im Fluss. Ähm, Man kann, glaube ich, wirklich noch nicht sagen, wie viele da übrig bleiben.
0: Aber klar ist, dass in der ersten Galeria-Insolvenz 2020 alle Häuser, die hätten geschlossen werden müssen, wenn man sich äh, die Wirtschaftlichkeit der Filiale angeschaut hätte, ähm, tatsächlich vom Netz genommen wurden. Wie hoch schätzt du denn den Anteil dieser Filialen ein? Also dieser, ja, wenn man so will, Zombie-Filialen, die eigentlich schon 2020 hätten schließen müssen.
1: Ich glaube schon, dass das eine geringe zweistellige Zahl ist. 40 haben, wie gesagt, geschlossen. Ja, faktisch im Jahr 2020. Diese Zahlenauktion, über die ich gerade gesprochen habe, die hatte man mit 60 begonnen. Aber ich glaube schon, dass 10, 12, 13 tatsächlich noch offengelassen wurden, weil die Vermieter am Ende einfach kalte Füße gekriegt haben. Die haben einfach gemerkt, wenn ich jetzt in der dieser kleinen oder Mittelstadt meine 10.000, 12.000 Quadratmeter nicht mehr an Galeria vermiete, so wackelig das auch sein mag, dann finde ich niemanden. Das hat funktioniert. Und das hat man, glaube ich, in Essen inzwischen auch eingesehen und gemerkt, wenn wir da etwas tiefer geschnitten hätten, wäre es vielleicht nicht ganz so dramatisch geworden. Und wenn wir das jetzt aufs jetzige Verfahren beziehen, ist natürlich spannend, ob man diese Nummer nochmal macht, ob man die Zeit, die das Unternehmen hat. Am 1. Februar, wie gesagt, begann das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, nachdem vorher drei Monate lang Schutzschirmverfahren war. Jetzt hat man wieder drei Monate Zeit. Wenn man diese Zeit dann wirklich ausreizt, vielleicht geht er ja doch mal wieder ein Vermieter in die Knie und sagt... Grob gesagt, wischt einfach durch, sieht zu, dass es keinen Schimmel gibt und betreibt das Haus für, für einen, einen Unkostenbeitrag weiter. Dann könnte es natürlich wieder sein, dass Häuser am Markt bleiben, die so in dieser Galerieorganisation eigentlich nicht überlebensfähig sind. Aber auch nach diesen vielen Jahren hoffe ich halt immer noch auf Erkenntnisgewinn und darauf, dass man das vielleicht nicht tut, sondern das... Unternehmen dann wirklich so stutzt, wenn es dann schon gestutzt werden muss. Und das muss es ja, dass es dann noch überlebensfähig ist für die nächsten Jahre und nicht in zwei oder drei Jahren dann wieder als Wiedervorlage auf den Tisch kommt, wie wir das in der letzten Zeit gesehen haben.
0: Bei wie vielen Filialen ist Signal denn eigentlich äh also die Immobiliensparte von Siegner Eigentümer.
1: Das ist eine gute Frage. Also man sagt so etwa zwei Dutzend, 20, 22, 24, vielleicht auch 25, wo Siegner direkt äh, oder befreundete Firmen noch äh, die Eigentümer sind. Es ist also die deutliche Minderheit. Es sind noch im Moment 129 Häuser am Markt und von denen dann, ja, sagen wir zwei Dutzend äh, bei Siegner. Die anderen sind bei externen und das macht es halt im Moment Spannend, aber auch sehr kompliziert. Okay,
0: also es ist ja davon ausgegangen, dass die Signer-Filialen äh, auf jeden Fall äh, durchkommen werden. Das Wahrscheinlich, ist nicht, das ist oder? Ich bin noch nicht ganz
1: sicher. Mhm. Ähm, also ich habe gehört, es sind auch, äh, es werden am Markt auch äh, Signer-Filialen angeboten. Allerdings zu Konditionen, wo Leute dann nur mit dem Kopf schütteln, äh, brav den Kaffee austrinken und dann sagen, ja, wir überlegen vielleicht nochmal. Die sind also offenbar sehr, sehr viel höher als das, was nicht signa Vermieter verlangen.
0: Also das Portfolio von Galeria-Filialen ist ja sehr divers. Da gibt es die großen 40.000 Quadratmeter Flagship-Stores und da gibt es aber auch die kleinen 4.000 Quadratmeter-Filialen ähm, in eher kleineren Städten. Lässt sich absehen, wen es da eher ereilen wird. Also wird eher das Flagship äh, beibehalten und eher die kleinen regionalen Filialen bangen müssen jetzt. Ähm, lässt sich da Muster schon absehen. Absehen.
1: Also wenn man das Muster auf einen Pullover weben würde, würde man wahrscheinlich ziemlich blind werden, wenn man sich diesen Pullover anguckt. Man kann bestimmt davon ausgehen, dass die großen Flagships, dass die bestehen bleiben, die zufälligerweise auch äh, größtenteils dann der Signer gehören. Also hier in Frankfurt, die Zeil äh, in, in Düsseldorf, die Kö. Ähm, diese Häuser, denke ich mal, die werden, äh, die werden nicht wackeln. Äh, das sind natürlich auch die größten Umsatzbringer. Da freuen sich dann natürlich auch die Lieferanten, die da vertreten sind, weil das bringt halt am meisten. Bei den anderen ist das, glaube ich, wirklich sehr abhängig von vom Umfeld und von den Vermietern. Im Prinzip muss man die Häuser in drei Kategorien einteilen. Es gibt so drei Pläne. Ob es die so wirklich gibt, weiß ich nicht, aber man kann die sich so als Pläne vorstellen. Einmal die die Wunschfilialen, die Galerie auf jeden Fall weiter betreiben will. Da sind viele Signer-Immobilien dabei, da sind aber auch äh, externe Häuser dabei, wo Galerie da möglicherweise tatsächlich bereit ist, relativ viel Miete zu zahlen für deren Verhältnisse. Weil im Moment, höre ich, gehen sie auch auf Vermieter zu und fordern mal schwungvoll 40, 50 Prozent weniger Miete. Auch bei denen zum Teil, die 2020 schon Miete runtergelassen haben. Das ist die, sozusagen die A-Kategorie. Ganz am Ende, ich habe das mal äh, die Schrottliste genannt, äh, die Häuser, die sie auf keinen Fall weiter betreiben wollen, möglicherweise 30, so ganz grob. Bei, den, bei der Wunschliste sicherlich 40. Und dann ist halt das große Stück dazwischen. Das sind dann ganz große, sind auch kleinere Häuser dabei. Und das ist jetzt, glaube ich, das, was im Moment gerade gespielt und gekämpft und gedrückt wird. Wer bleibt? Wer setzt sich da durch? Setzen die Vermieter ihre Vorstellungen durch oder ist es halt Galeria? Einigt man sich in der Mitte? Das ist alles noch sehr, sehr fraglich. Und der Punkt bei dieser Kategorie von Häusern ist, wenn der Mietvertrag gekündigt wird, dann gibt es zum Teil schon Interessenten, die Ersatzmietverträge haben. Für den Fall, dass dieser Galerievertrag platzt, dann würden die das Haus übernehmen.
0: Was sind das für Interessenten? Also es gab ja einige äh, auch Übernahmeangebote für einzelne Standorte, die zu schön waren, um wahr zu sein. Ähm, aber wer, wer ist da jetzt im ernstzunehmenderen Umfeld? Äh, wer traut sich zu, einen ähm, Galeriestandort, einen ehemaligen Galeriestandort? erfolgreich weiter betreiben zu können.
1: Also wie schön diese Interessenten sind, muss man dann halt äh, hinterher betrachten. Der eine Name ist ja bekannt, Friedrich Wilhelm Göbel von Aachener. Der hat sich ja auch bei uns in der TV da schon relativ offen zu geäußert, wobei er natürlich sagt, es ist alles offen, es hängt von den Verträgen ab. Galeria hat das erste Zugriffsrecht und wenn Galeria sagt, äh, die Verträge, die wir mal beschlossen haben, die erfüllen wir, wir bezahlen auch die Miete, die der für Mieter haben will, ja, dann kommt er halt gar nicht rein.
0: Aber jetzt mal naiv gefragt, also was was glaubt Friedrich Wilhelm Göbel zu können, was Galeria nicht kann? Also warum glaubt er, dass er die Standorte erfolgreich weiterführen kann, wenn äh, Galeria dazu vorgescheitert ist?
1: Zunächst mal ist Herr Göbel ein sehr selbstbewusster Mann, der auch gerne Sachen anders macht als viele andere in dieser Branche. Er hat das ja bei bei Sinn jahrelang gezeigt, nachdem er dann da äh, sehr abrupt gegangen wurde, muss man jetzt nicht näher darauf eingehen, hat er zu Beginn des Jahres 2020 Aachener gegründet, ein Multilabel-Konzept, das sich nicht so sehr von Sinn unterscheidet. Ich würde mal sagen, obwohl er mal ein gelernter Banker ist, ist er ziemlich hemsärmlich. Einen großen, aufgeblähten Apparat mag er nicht. Das geht, glaube ich, sehr direkt ab da. Die Verwaltung bei Sinn war, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber bei 250 Millionen Umsatz hatten die vielleicht 80 Leute in der Zentrale. Und das ist bei Galeria natürlich ganz anders, obwohl die Zahlen da nicht ganz klar sind. Aber das sind offenbar vierstellige Zahlen, die ja nun auch wohl reduziert werden sollen, wie Herr Greife zum Interview schon mal angedeutet hat. Also zum einen, der, das, die Aktion Kein Wasserkopf. Sicherlich seine Fähigkeit, mit Vermietern so zu verhandeln, dass die ihm das Gebäude erst nochmal durchrenovieren und vielleicht auch nochmal ein paar Monate mietfrei geben. Da hat er durchaus schon große Erfolge erzielt. Der arbeitet natürlich sehr, sehr viel mit Depotverträgen, wie Galeria auch. Der kauft die Ware halt nicht. Das wäre ja wahrscheinlich auch schwer zu finanzieren. Und es sind so so, so kleine Details wie die interne Logistik. Das ist ja im Moment ein oder seit langem schon ein Riesenproblem. Bei Galeria hört man bei vielen Lieferanten, wenn die die Ware sozusagen an der Galeria-Rampe abgelöst geben haben, dann dauert es manchmal zwei, drei, vier Wochen, bis die wirklich auf der Fläche ist. Und in den kurzen Vollpreiszeiten, die wir haben, wenn die dann zwei Wochen, drei Wochen oder vier Wochen verlieren, wenn der Nachbar die Ware schon hat, die aktuelle, dann ist das natürlich ganz schrecklich. Und dafür akzeptiert er auch teurere Logistik. Das alles zusammen könnte könnte es vielleicht bringen, ich fände es einfach spannend zu sehen, wenn, wenn, wenn er dann eine größere Zahl von Häusern kriegen würde, die beiden sozusagen gegeneinander laufen zu lassen. Die Signa-Galleria und eine, eine Aachener Warenhauskette. Aber
0: Aachener ist ja eigentlich Stand heute ein äh, Multilabel Fashion-Konzept. Hat er denn vor, auch das Warenhaus-Konzept dann weiterzuführen oder wären das Multilabel-Mode? handelskonzepte bleiben.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann, dann wird das jetzige Aachener Konzept zumindest für diese dann möglicherweise neuen Häuser modifiziert werden, schon Richtung Warenhaus, aber sicherlich nicht eins zu eins. Ich denke, der Anteil an Mode würde in diesen neuen Häusern schon steigen. Es wären aber sicherlich auch noch klassische Warenhausprodukte da zu kriegen. Wobei es mich wundern würde, wenn wenn er da wirklich Waschmaschinen verkaufen würde. Weil in vielen Galeria-Häusern gibt es halt immer auch noch Waschmaschinen und, und, und so weiße Ware. Das passt da sicherlich nicht ins Konzept.
0: Aber wie hoch ist denn der Fashion-Anteil eigentlich bei Galeria?
1: Wieder eine gute Frage. Wir waren ja immer davon ausgegangen, es ist etwa die Hälfte, gut die Hälfte äh, Fashion-Schuhe, Accessoires. Das scheint sich aber tatsächlich äh, auf das gesamte Unternehmen Galeria zu beziehen, das ist nicht ganz klar, das ist ein bisschen Spekulation. Wenn man Reisebüros, Food äh, und, und sowas abzieht, äh, dann sind das wahrscheinlich sogar um die 70 Prozent Modeanteil in den Häusern.
0: Und es gibt ja gar nicht mal so wenige Lieferanten. Wenn man sich mit denen unterhält, äh, zwangsläufig in den letzten Wochen über Galeria, dann sagen die einem: Naja, wir, also wir machen eigentlich ganz gute Geschäfte mit Galeria. Und dann guckt man, besorgt sich die Zahlen und guckt, überprüft das mal. Und dann sieht man: Ja, das stimmt tatsächlich. Also die erzählen einem das nicht einfach so. Und ähm, du hast gerade das Depotgeschäft angesprochen, also äh, Galeria fährt da vom Konzept ja auch ein sehr risikoloses äh, oder risikoarmes, besser gesagt, ein risikoarmes Geschäftsmodell, ähm, bindet nicht so viel Kapital im Depotgeschäft. Trotzdem scheint es ja offenkundig nicht so ganz rund zu laufen, jedenfalls nicht mit allen Lieferanten. Also ganz platt gefragt, was genau ist da denn eigentlich das Problem dann?
1: Das haben sich sicherlich auch Sachwalter und Generalbevormichteter schon 2020 gefragt und jetzt wieder. Aber das ist wirklich schon faszinierend, weil es ist genauso, wie du es gesagt hast, auch jetzt bei den, den order tagen hat man es wirklich von vielen Modelieferanten, dass es da eigentlich ganz gut läuft. Da kann man dann spekulieren, laufen die Nicht-Mode-Produktgruppen vielleicht nicht, nicht so toll? Jetzt habe ich wieder bei meinen Waschmaschinen, wenn man die bei Amazon oder bei Media Saturn auch kriegt, vielleicht auch schneller. Oder ist es halt eben diese große Verwaltung, die relativ viel auffrisst, dieses Logistikproblem? Inwieweit sind die Galeria-Manager, die Retail-Manager überhaupt? Frei ihr Geschäft so zu treiben, wie sie wollen. Der Einfluss der Signer äh, scheint auch relativ groß zu sein und äh, Flexibilität, Spontanität, schnelles Reagieren äh, ist, glaube ich, nicht unbedingt das Kerngeschäft äh, von Galeria schon seit vielen Jahren. Und das alles zusammen scheint dann dazu zu führen, dass man innerhalb von, du hast das angesprochen, zwei, zweieinhalb Jahren unter anderem diese, diese 600 Millionen Euro äh, Kredit durch den Schornstein gejagt hat. Die sind halt nahezu weg, da wird von nicht viel von übrig bleiben. Kann man bestenfalls sagen, immerhin dass äh, diese Art der Geldverbrennung belastet dann die CO2-Bilanz nicht auch noch. Aber das Geld ist halt weg. Und das wieder und wieder. Zuvor die, Be- die zwei Milliarden gläubiger Forderungen von der 2020er-Insolvenz. Wie viel es jetzt ist, kann man noch nicht sagen. So weit sind wir noch nicht. Aber irgendwas stimmt halt nicht. Und wenn das äh, mit schöner Regelmäßigkeit alle zwei, drei, vier Jahre wiederkommt, entweder Insolvenz oder Eigentümerwechsel, Da muss man sich natürlich fragen, ist es sinnvoll, so weiterzumachen oder muss man es nicht wirklich mal anders probieren oder halt anderen mal eine Chance geben?
0: Der Generalbevollmächtigte Ant Geiwitz hat ja so ein bisschen durchblicken lassen in den Medien, was er anders machen will oder anders wie ja, Galerie anders aufstellen will unter anderem wie du gerade ansprachst sollen die einzelnen Manager mehr äh, Freiraum bekommen und auf zumindest regionaler Ebene mehr Entscheidungsfreiheit bekommen und Regionalität in den einzelnen Filialen stärker befördern wie bewertest du das
1: finde ich erstmal eine gute Idee allerdings ist das so ein bisschen sehe ich da so ein bisschen so den, den den Schlagwort Alarm der da bei mir angeht weil zum einen habe ich es schon öfter gehört in den letzten Jahren mehr Regionalität. Zum anderen wundere ich mich, vielleicht weiß ich auch noch nicht alles oder wie, was da geplant ist. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen diese Regionalleiter für ein Stück über ganz Deutschland verteilt halt darauf achten, dass die Sortimente im Haus gut in den Ort passen. Das heißt, ich bin wieder bei meinen Waschmaschinen. Wenn nebenan ein Media Saturn ist, dann bieten wir halt keine Waschmaschinen, keinen Toaster, keinen Föhn an. Nur das ist doch eigentlich das Einmaleins. eins, ist doch selbstverständlich, dass man sich anguckt, was gibt es in meinem Ort, wo ich mein, mein Geschäft habe und wo ist der Bedarf? Also möglicherweise wissen wir da einfach noch nicht, was sonst dahinter steckt. Und dann, man kann es natürlich auch so interpretieren, das ist jetzt böse, aber traut Galeria seinen Mitarbeitern vor Ort einfach nicht zuzuwissen, was an dem Platz gewünscht ist. Und dann der dritte Punkt, fünf Regionalmenschen, die machen das ja auch nicht sich alleine da, wird ja wahrscheinlich wieder ein Apparat dazukommen. Und in diesen Zeiten, wo man eigentlich schneller werden muss, wo Hierarchien, Stufen eigentlich abgebaut werden müssen, da nochmal eine dazwischen zu schieben, da bin ich sehr gespannt, ob das wirklich funktioniert.
0: Ja, und Galeria hat ja auch einen Hang dazu, ehemalige Mitarbeiter zu reaktivieren. Jetzt ist Edo Beukimmer wieder an Bord. Ja. Erzähl nochmal für alle, die, die sich nicht seit 20 Jahren wie du mit Galeria <lacht> beschäftigen, äh, wer Edo Beukimmer ist und was er jetzt Bei Galeria Soll.
1: Ido Bolkema war in der Zeit der Kanadier, also von HBC und vorher äh, Einkaufschef in Köln bei Galeria Kaufhof. ging dann oder wurde gegangen, war zuletzt oder ist immer noch bei Maison Riviera in Amsterdam, also einem ähm, Einrichtungshaus und einer Marke. Zuvor war er viele, viele Jahre bei de Beinkauf, also äh, kennt sich aus im Warenhausgeschäft. Der kommt jetzt zurück. Er trifft einen alten Bekannten aus Köln, Olivier van den Bosche. Der war Chef in Köln bei Galeria und vorher bei Inno, dem belgischen Zweig, lange in in führender Position tätig. Der ist jetzt auch wieder beim Unternehmen, wobei wieder ist es ja eigentlich die, die andere Seite. Der ist jetzt wieder beim Unternehmen, also in Essen, beide sollen, also der eine, der Edo Bolke, mal als Einkaufschef von den Bosch, sollen Vertrieb organisieren muss man einfach mal schauen, was daraus wird. Es ist ein bisschen schwierig, in einen Automaten oben immer dasselbe reinzuschmeißen und hoffen, dass unten was rauskommt, was ganz anders ist. Wir haben mit mit Geiwitz und Kebekus dieselben Sanierer wie 2020. Wir haben mit Miguel Müllenbach denselben CEO wie 2020. Jetzt kommen die beiden zurück, die auch schon mal bei dem Unternehmen waren. Also man hofft so ein bisschen, dass... Die Leute, die schon mal da waren oder immer noch da sind, irgendwie denn doch frischen Wind bringen. Aber gewisse Skepsis ist, glaube ich, erlaubt.
0: Jetzt steht gerade bei uns in der Modebranche die Order. Die Orderrunde läuft jetzt gerade aus und Lieferanten müssen planen. Du hast die, die Düsseldorfer Order-Tage angesprochen, da warst du viel unterwegs. Äh, worauf stellt man sich denn in der Branche ein? Wie, ist, wie, wie plant man jetzt mit Galeria weiter? Das ist ja bei einigen sind das ja nicht ganz unbeträchtliche Umsätze, die da immer noch erzielt werden, insbesondere im Wäschebereich.
1: Ja, es gibt schon eine ganze Menge Lieferanten, bei denen Galeria immer noch ein extrem wichtiger Kunde ist und die stochern jetzt ein bisschen im Nebel. Weil es keine klare Ansage gibt, aus den Gründen, die wir genannt haben, kann es die im Moment auch nicht geben, wenn die Verhandlungen noch laufen, wie viele der Filialen denn übrig bleiben, also bei Galeria und dann welche, denn die unterschiedlichen Lieferanten sind ja in unterschiedlichen Hausgrößen auch unterschiedlich vertreten. Man geht oder viele gehen davon aus, dass äh, 60, 70, 80 Filialen bei Galeria übrig bleiben. Nur das ist natürlich auch eine eine ziemlich wackelige Planungsbasis. Die Lieferanten müssen ja selber bei ihren Vorlieferanten jetzt langsam mal bestellen.
0: Und wenn du sagst 60 bis 70 Filialen, heißt das ja auch noch lange nicht, dass die in der Größe bestehen bleiben, weil Flächenproduktivität drauf muss und folglich äh, einiges an Flächen verkleinert werden soll.
1: Das ist zu erwarten. Das ist auch Teil der, der Vermietergespräche. Also zum einen natürlich die reine... Miete runter. Und auch die die Zahl der Quadratmeter, natürlich klar, die oberen Etagen sind halt nicht so besonders prickelnd. Und sich darauf einzustellen ist natürlich wirklich schwierig. Im Insolvenzverfahren sollte man als Lieferant natürlich sehr vorsichtig sein und, wenn man ganz sicher gehen will, nur dann bestellen, wenn der Herr Kebekus die, die Bestellung auch gegengezeichnet hat, dass also die Insolvenzverwaltung garantiert, dass es auch bezahlt wird. Ansonsten geht der Lieferant halt das Risiko, dass ihm ein Teil der Ware möglicherweise nicht abgenommen wird und sie nicht zu produzieren ist zwar blöd für den Umsatz, aber sie produziert zu haben und dann nicht zum Normalpreis loszuwerden, das tut natürlich richtig weh. Bei der anderen Kategorie der möglichen Übernehmer von Häusern ist es natürlich noch dramatischer, weil solange ich keinen Mietvertrag habe, kann ich natürlich keine Ware bestellen und wenn möglicherweise jetzt noch ein paar Wochen vergehen, bis das klar ist, dann ist das Orderfenster längst zu und dann habe ich am Ende keine Ware für Herbst, Winter. Und dann brauche ich auch im Moment die Filiale nicht.
0: Die große Druckkulisse, die ja immer aufgebaut wird, ist äh, die Gleichung, die einfache Gleichung. ist Galeria weg, Ist es das bedeutet, dass den Tod der, der Innenstadt. Ähm, jetzt gibt es jetzt schon den einen oder anderen Ort, die ein oder andere Stadt, wo genau das passiert ist und entweder ein Karstadt oder ein Kaufhof geschlossen hat für immer. Deswegen die Frage, wie sieht denn... Leben nach Galeria in der Innenstadt aus. Gibt es Leben nach Galeria noch in der Innenstadt?
1: Also dieses Schreckensbild wird natürlich seit vielen, vielen Jahren immer wieder gemalt und natürlich erst recht seit äh, der großen Ketten zusammen sind. Das macht aber das Geschäftsprinzip, wie es gehandhabt wirkt, auch nicht attraktiver. Gerade 2020 äh, wurden halt, wie erwähnt, äh, 40 Häuser geschlossen und nur sehr wenige davon äh, wurden dann anschließend wieder zu Warenhäusern unter neuer Flagge gemacht. Die meisten sind entweder noch ungenutzt oder da gibt es Mixed-Use-Nutzungen, wo der Retail halt relativ wenig Rolle Spielt. Da hat man dann unten vielleicht noch ein paar Läden. Aber ansonsten sind es Wohnungen, Büros, eine Uni, eine Hochschule geht da irgendwo rein, eine Stadtverwaltung, Seniorenwohnungen. Da gibt es schon einige Varianten. Das hat dann immerhin zum Vorteil, dass da nicht äh, jahrelang der Leerstand mitten in der Stadt passiert. Nur Das ist dann halt, trägt dann dazu bei, dass Retail immer weniger die Hauptfunktion einer Innenstadt ist.
0: Und wie fällt dein Resümee aus? äh, 20 Jahre, in denen du dich mit dem Warenhaus beschäftigt, hat das Warenhaus noch eine Zukunft?
1: Ähm, Ich glaube schon, dass es noch eine Zukunft hat. Mit Blick auf die 20 Jahre ist das. das Bild der Salami äh, kommt mir halt immer in den Kopf, diese Salami-Taktik. Und die Salami war vor 20 Jahren ziemlich groß oder es waren mehrere Salamis und die wird halt immer kleiner. Und die wird jetzt, wenn dieses Verfahren zu Ende ist, wahrscheinlich nochmal ein Stückchen kleiner werden. Wenn alles gut geht, dann bleiben ja bei Galeria dann tatsächlich... Im Idealfall die besten Häuser, wenn man dann auch noch sich offen zeigt für neue Konzepte, neue Ideen und natürlich auch noch Geld rein investiert, dann kann das natürlich schon nochmal was werden. In den anderen Händen vielleicht auch von, von den möglichen Übernehmern, die wir vorhin besprochen haben. Nur diese 129 Standorte, die wir jetzt haben, die werden wahrscheinlich keine Chance haben. Aber wenn es denn, keine Ahnung, 80, 100 sein sollten, umso besser. Ich habe mal nachgeguckt, nochmal 20 Jahre, 2003 hatte allein Karstadt noch 180 Häuser, Warenhäuser, dazu 32 Sporthäuser und äh, Sinn, Wehmeyer, Point, Golfhaus und so weiter. So schrecklich viel ist davon nicht übrig geblieben. Diese Entwicklung geht halt weiter. Nur wenn man dann irgendwann vielleicht tatsächlich mal so den Boden erreicht hat, der sich am Markt halten kann, dann sind wir wahrscheinlich da, wo wir eigentlich schon vor vielleicht nicht 20 Uhr vor zehn Jahren, hätten hingemusst.
0: Wo genau die Reise hingeht, werden wir am 27. März ab 9 Uhr erfahren. Dann äh, werden die Gläubiger über den Insolvenzplan in Essen abstimmen. Und dann kannst du wieder vorbeikommen, Hagen, und uns äh, das Ergebnis und die Entscheidung auseinanderlegen und erklären, wenn du magst.
1: Ja, gerne. Dann werden hoffentlich einige der Fragezeichen abgeräumt sein. Und da kann man mal gucken, wie denn die Situation tatsächlich ist, wer wie viele Warenhäuser betreiben wird und was man dann damit vorhat. Gerne.
0: Vielen Dank, Hagen, dass du da warst. Ich danke. Das war TV-Chefkorrespondent Hagen Seidel und das war der TV-Podcast. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, dann abonnieren Sie uns gerne, wo auch immer Sie diesen Podcast gerade hören. Mein Name ist Judith Kessler. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Yeah. Mm-hmm.